0: stále vo výraznejšej miere vo svojich osevných plánoch siahajú po tvrdej pšenici, obľúbené najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ak v roku 2021 dosahovali výmery o zimnej a jarnej tvrdej pšenice spolu necelých 50 tisíc hektárov, tak v Lani to bolo už cez 60 tisíc hektárov. V stredu 22. februára 2023 sa v Trnave uskutočnila prvá konferencia o perspektívach pestovania a spracovania tvrdej pšenice. Rozprávať sa budem s organizátorom konferencie Ondrejom Fačkovcom. Pán Fačkovec, pri prvej otázke si pomôžem názvom vašej konferencie. Aké sú perspektívy pestovania tvrdé pšenice na Slovensku.
1: Perspektívy pestovania pšenice na Slovensku sú veľmi dobré. Ako jedna z krajín Európskej únie pôsobíme na tomto spoločnom trhu, ktorý z dlhodobého hľadiska je silne deficitný. Produkcia dosahuje zhruba o 1 milión tón menej, ako je spotreba v Európskej únie. Takže tá perspektíva pre slovenských farmárov je tu vysoká. Aj vzhľadom k tomu, že v južných krajinách v prívom klimatických zmien dochádza k zniženiu výmery a táto sa posúva smerom viac na sever.
0: Kde sú rozdiely Pestovaní medzi mekou pšenicou a tvrdou pšenicou. Čo polnohospodár pri pestovaní tvrdej pšenice robí inak ako pri pestovaní tej štandardnej pšenice, ktorú pestuje 10 ročia?
1: Nie som úplný odborník na pestovanie tvrdej pšenice, ale tvrdá pšenica je náchylnejšia na výskyt rôznych fuzarióznych ochorení, takže je potrebné urobiť minimálne o jednu až dve aplikácie prípravkov na ochranu. Viac ako u mekkej pšenici a samozrejme, ak chceme dosiahnuť požadovanú kvalitu, je potrebné, aby obsah dusikatých látok v tvrdej pšenici bol čo najvyšší, takže aj kvalitatívne hnojenie v poslednej fázi je veľmi dôležité a je určite vyššie ako pri bežnej mekkej pšenici.
0: Prejavuje sa tento pracnejší prístup smerom tvrdej pšenici aj na jej výkupných cenách?
1: trvalo máme pomerne veľký cenový spread rozdiel medzi mekou a tvrdou pšenicou. Ten rozdiel sa pohybuje dlhodobo niekde v rozpeti od 60 po 150 eur. Samozrejme sú roky a tento posledný rok medzi nepatrí, kedy ten rozdiel bol ešte výraznejší a sú samozrejme roky, kedy ten rozdiel je minimálny. Ale pokiaľ hovoríme o nejakom dlhodobom rozdieli, tak sa pohybujeme v tom rozpäti od tých 60 po 100 eur.
0: Obrovská motivácia, aby polnohospodári, ktorí doteraz pestovali len mekú pšenicu, sa obzreli napríklad aj po Durumke. Ak ja som hovoril, že v lani bola tá výmera jarnej a ozimnej tvrdej pšenice vyše 60 tisíc hektárov, konkrétne 62 tisíc, tak akú očakávate? plochu v tomto roku?
1: Podľa informácií od našich obchodných partnerov, pestovateľov, očakávam, že ten náraz v tomto roku bude niekde medzi 5 a 10 percentami. Samozrejme aj cieľom našej konferencie je, aby sme predstavili pestovateľom tieto perspektívy a aby tieto plochy sa u nás zväčšili. Samozrejme, Tvrdá pšenica patrí medzi, dnes to zaznelo taký pekný názov, že ktorá si vyžaduje aj špecifickú starostlivosť, takže jej pestovanie nie je skutočne pre každého. A my doporučujeme to naozaj len tým partnerom, ktorí tie svoje agrotechnické postupy majú dobre zvládnuté a vedia sa pripraviť na jej včasný zber, pretože tam ten vplyv počasia môže radikálne ovplyvniť kvalitu produktu.
0: Takže v slovenských podmienkach hovoríme, že je to najmä pre oblasti južného Slovenska, teda tých produkčných
1: časti našej krajiny? Takto by som to necharakterizoval. My máme dnes už partnerov viac menej skoro na území celého Slovenska od nejakých juho oblastí až skoro po Žilinu a takisto celý spodok Slovenska od Dunajskej stredy cez veľký až po rímavskú sobotu a veľmi dynamicky sa nám rozvíja toto pestovanie. Takisto na východnom Slovensku, oblasti okolo Michaloviec, Trebišova.
0: Spomenuli ste klimatickú zmenu. Taliansko je svetoznámym výrobcom cestovín, Slovensko takýmto výrobcom. Nie je. To znamená, že pravdepodobne vyrábame tú pšenicu z väčšej časti na export. Nestáva sa Slovensko zase len určitou komoditnou zásobárňou s tým, že sa vyváža pridaná hodnota do iných krajín, kde to vedia spracovať, alebo existujú aj u nás určité príklady, že tá pšenica tu získava aj ďalšiu pridanú hodnotu.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Áno, sami sme začínali pred niekoľkými rokmi ako obchodníci. Stvo- do a to nás stále hnevalo, že nepridávame tomu produktu žiadnu pridanú hodnotu a to bol dôvod prečo sme sa pred tromi rokmi pustili aj do jej spracovania a dnes sme jeden z významných spracovateľov by sa dalo povedať, že v strednej Európe dosahujeme kapacitu 45 000 tón a robíme ďalšie kroky, aby táto kapacita sa zvýšila. Nie sme finálny výrobca cestovín, sme výrobca múky, semoliny, ktorá sa používa na výrobu cestovín. Na alebo postavať dnes nové zariadenie, novú linku, novú firmu na výrobu cestovín je asi nereálne vzhľadom k tomu, že tento trh je veľmi nasýtený, ale tu nás sme videli nejaký priestor a potvrdzuje sa nám, že to rozhodnutie bolo správne.
0: som si to v hlave tak rýchlo prepočítal 45 tisíc tón to znamená, že viete spracovať približne nejakých 8 tisíc hektárov možno v horšom období 10 tisíc hektárov, to znamená, že asi jednu toho
1: slovenského trhu? Náš spracovateľský podiel, lebo samozrejme stále nejakú časť obchodujeme, spracovateľský podiel na tej celkovej produkcii je zhruba tých 20 až 25
0: Slovensko patrí... K najväčším výrobcom tvrdej pšenice v regióne Strednej Európy. Z čoho to vyplynulo, že zrazu tu sa začala pestovať tá tvrdá pšenica vo väčšom rozsahu, ako sa pestuje napríklad v Rakúsku alebo v Českej republike, ktoré môžu mať v niektorých parametroch podobné podmienky ako máme my.
1: Toto je dosť ťažká otázka. Myslím si, že začiatky siahajú niekde 20 rokov dozadu. Vtedy existujúci výrobca alebo veľký výrobca Mlinsko-Pekárenský kombinát z Piskej Novej Vsi zmenil technológiu a začal uvažovať o výrobe cestovín z Tvrdej Pšenice a veľmi aktívne vstúpil na ten polnohospodársky trh a snažil sa presviečať tých pestovateľov aby preň ho cieľene pestovali tvrdú pšenicu. Samozrejme, tá di- situácia bola odlišná, neboli k dispozícii také kvalitné osiva, boli s tým rôzne skúsenosti, ale postupom času sa farmári to naučili robiť. Ten trh objavili aj teda tí veľkí spracovatelia z tých okolitých štátov, Thalianská, Nemecka a postupne na tieto skúsenosti sa naviazalo a klimatické podmienky boli priaznivé, rovnako tá pestovateľská disciplína. Plína sa zlepšovala, takže sa zlepšovali výnosy a tým pádom sa to stávalo pre tých farmárov stále viacej a viacej zaujímavejšie. Vy
0: ste v rámci konferencie v prvou prednáškou hovorili o trhových podmienkach, o tom, kde sa Slovensko alebo kde sa svet z hľadiska trhu a dopytu nachádza. To je asi vec, ktorá zaujíma každého polnohospodára, že začo tu svoju produkciu v čase toho zberu z peňaž, Ako vyzerá? taký predpoklad cien, kde by sa mohla pšenica a konkrétne aj táto durumka nachádzať v čase tej žatvy.
1: Nemám kryštálovú gulu, takže hovoriť o tom kde tá cena sa bude nachádzať je v súčasnej situácii, kedy dochádza k obrovským cenovým výkyvom na tých trhoch, niekedy aj z hodiny na hodinu z nevysvetliteľných dôvodov, je veľmi ťažké urobiť nejakú predikciu. Každopádne, čo si myslím, že môžem povedať a potvrdiť je, že určite tam bude zaujímavý cenový rozdiel medzi tvrdou a mekou, ktorí si dlhodobo udržujú. Takže stále to bude pre toho farmára určite zaujímavejšie ako, ako pestovanie meké pšenice.
0: Z hľadiska tej pestovateľskej štruktúry Pestujú tvrdú pšenicu tie podniky, ktoré mali odvahu pred niekoľkými rokmi sa do nej pustiť alebo sa stretávať aj s tým, že sa pýtajú, ozývajú sa aj spoločnosti, ktoré v minulosti sa tej tvrdej pšenici nevenovali a postupne chcú do toho rozbehnutého vlaku
1: nabehnúť. Máme partnerov, ktorí v priebehu času úplne odišli od mekej pšenice a dnes sú už len producentami tvrdej pšenice. Máme partnerov, ktorí ktorý viac menej Tie výmery udržujú stabilne a máme takých, ktorých spomínate aj vy, že sa začínajú dotazovať a pýtať, v minulosti mali nejaké negatívne skúsenosti, sú opatrní, majú nejaké predsudky, takže začínajú sa nás pýtať. My radi v tom pomôžeme, doporučíme im nejakých našich iných partnerov, ktorí majú s tým skúsenosti, ktorí môžu poradiť a presvedčiť ich, že tá tvrdá pšenica je zaujímavou plodinou.
0: Pán Fačkovec, ďakujem vám pekne
1: za rozhovor. Ďakujem
0: aj ja. Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky
1: Európskej únie.